0: Olá, eu sou Fábio Seabra e começa mais um episódio do podcast do IAI. Fica ligado. Olá, pessoal do Blog aí, sou Fábio Seabra e nosso segundo episódio. Esse falando sobre a Umbanda a origem da Umbanda. né, Tentarei ser o mais sintético possível, mas às vezes é é impossível, com tanta coisa para falar. Assim como o candomblé, a Umbanda, ela nasce no início do século XX. Não se sabe ao certo se em 1907 ou se em 1908, mas nasceu no estado do Rio de Janeiro, no município de São Gonçalo. Essa religião foi anunciada por uma entidade, o Caboclo das Sete Cruzilhadas. Essa mensagem veio através do médio Zélio Fernandino de Moraes. Meses antes dessa, dessa anunciação, a família do Zélio começou a perceber um comportamento um tanto quanto estranho nele. Né? E essa família era de origem católica e chamava aquilo de ataque. E dizia que em determinado momento eles assumiam uma postura, eles, não ele, o Zélio, assumir uma postura de um velho falando coisas incompreensíveis em outros determinados momentos uma postura de um felino ou de um homem rudimentar, algo meio tribal que pode ser associado aos indígenas. Né? Eles ficaram assustados com aquilo e levaram ele no médico. Um médico. Fez todos os exames, fisicamente ele estava bem, mentalmente ele estava bem. Então o médico sugeriu, olha, leve esse menino a um padre que talvez o problema dele seja resolvido lá dentro da religião. Mas como a família já tinha ouvido falar na Federação Espírita de Niterói, que era presidida na época pelo médium José de Souza, resolveu levar o menino até lá. O Zélio foi convidado a se sentar à mesa, né, da sessão espírita, e em determinado momento, incorporado, o Zélio se levantou, foi até o jardim, pegou uma flor e colocou no centro da mesa. Nesse momento, o José de Souza ele se indignou com aquilo, porque não é prática do kardecismo se levantar da mesa após o início da sessão. E, vendo aquela postura, ele pediu que o médium né, se concentrasse mais para que trouxesse, a, através dele, espíritos mais evoluídos. que Aqueles espíritos que estavam se apresentando ali, índios, é, negros escravizados e outras entidades, eram espíritos de baixa faixa vibratória, eram espíritos de pouca luz. E ele era um médium muito bom, muito sensível, e deveria começar os estudos kardecistas para atrair espíritos mais evoluídos, dentro do conceito do médium José de Souza, que era o mediador da reunião espírita ali. Nesse momento, o Zélio, incorporado por uma entidade altiva, se levantou novamente da mesa e disse o seguinte texto. O que vocês veem em mim são restos de uma existência anterior. Fui padre e o meu nome era Gabriel Malagrida. Acusado de bruxaria, fui sacrificado na fogueira da Inquisição em Lisboa em 1761. Mas, na minha última existência física, Deus me concedeu o privilégio de nascer como índio e aqui no Brasil. Se o senhor julga atrasado espíritos de índios e de negros e outros espíritos que possam se apresentar aqui, amanhã estarei na casa do meu aparelho, nesse caso Rosélio, para dar início a um novo culto em que os espíritos negros e índios e tantos outros considerados inferiores pelo senhor poderão dar a sua mensagem e assim cumprir a missão que o plano espiritual lhes confiou. Será uma religião que falará aos humildes, simbolizando a igualdade que deve existir entre todos os irmãos, encarnados e desencarnados. E se querem o meu nome, que seja este, Caboclo das Sete Encruzilhadas, porque não haverá caminho fechado para mim. E assim nasceu a Umbanda em 15 de novembro. Etimologicamente, há três possibilidades da origem da palavra Umbanda, ou Embanda. Uns dizem ser de origem dos povos de língua quimbunda ou banta da região de Angola, que significa aproximadamente magia, arte de curar, curandeiro. Bom, a segunda possibilidade, né, entre vertentes de estudos, declaro que a palavra Umbanda vem do sânscrito, uma contração do aum com bandar termos que foram traduzidos em o limite no ilimitado, princípio divino, luz radiante, fonte de vida eterna ou evolução constante. Agora existe uma terceira possibilidade, e que eu acho bem mais válida, que diz o seguinte, que seria que o caboclo das sete encruzilhadas determinou normas, e rituais, fundamentado no Evangelho segundo o Espiritismo, e deu o nome de Alabanda, com dois L's. Essa palavra, possivelmente, é de origem árabe e aramaico, é, é, que, no decorrer do tempo, foi substituída por a Umbanda e, posteriormente, se popularizou como Umbanda, como é até hoje. Nessa época... A Umbanda era fundamentalmente regida pelos seus espíritos-chefes, né? que eram normalmente ou um índio, chamado de caboclo, ou um preto velho. Né? Eles levavam o culto. Mas, como o Zélio disse a mesa em sua proclamação, o Zélio não, o espírito, né? o caboclo das sete coisilhadas, disse a mesa na sua proclamação, né? que outros espíritos se apresentariam, né, e a partir daí começaram a surgir outros espíritos, né, que foram agregando cultos à Umbanda, né, até se formar o que vemos hoje, apesar de ter uma grande variedade, né, em termos de cultos da Umbanda, né, se chama Umbanda, mas existem vários formatos da Umbanda, né. Por exemplo, na região Nordeste e Norte, nas regiões Nordeste e Norte, né, existem espíritos, grupos de espíritos, que na Umbanda são chamados de falanges, que são muito determinantes no formato daquele grupo, daquele, daquele centro de Umbanda, né, que são marinheiros, é, boiadeiros, é, 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 Tantos outros, isso muito na, na, na região de Pernambuco, Recife, você observa muito isso. Né? Vou exemplificar melhor para vocês. Os espíritos dos negros trouxeram ritos e prática do culto aos orixás, os, dos niquices, dos voduns, para a Umbanda. Os espíritos dos índios trouxeram ritos práticas ao culto da Umbanda, o xamanismo, né? Os espíritos de cigano, e tem uma curiosidade muito grande a respeito dos ciganos, que o povo cigano sempre foi um povo meio discriminado, né? eram tidos como os ladrões, era... as mães antigamente tiravam, quando chegava um grupo cigano na cidade, principalmente até cidade do interior, diziam que eles sequestravam crianças, então tiravam as crianças, eles dançavam, eles bebiam, eram muito sensuais e sexuados. Então, por isso, eles foram associados... Também há outro grupo de entidades que também são marginalizadas pelo cristianismo, né? que são os Exus, né? o Exu de origem Yorubá né? e o Bongodira de origem Banto, que são chamados de Pombagiras. Então são os Exus, espíritos de malandros, de, de, enfim, pessoas margem da sociedade e as mulheres espíritos de prostitutas e, 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 e mulheres que sofreram por amor e tem várias curiosidades sobre isso a gente pode falar isso num outro episódio mas os ciganos ali trouxeram também a sua a sua forma de culto e a sua essência para dentro da umbanda né? e fechando né o, 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 os espíritos de origem cristã né, absorvidos do catolicismo e, e dos centros espíritos kardecistas, supostamente espíritos mais evoluídos, né, que eram espíritos de padres, freiras, médicos, sacerdotes de religiões antigas, enfim, eles também são chamados de povos do Oriente, uma, uma, uma falange chamada de povo do Oriente, por achar que, por determinarem que aquilo dali é, é, é um grupo aquele dali é um grupo mais evoluído, né? Portanto eles formam essa essa falange esse grupo. É, a fundação a fundamentação da umbanda está bem delineada no, no hino deles, né? Que se chama Refletiu a Luz Divina. Esse hino ele foi composto em 1961 por um médium chamado José Manuel Alves. Ele foi musicado pelo Dalmo Trindade Reis. Eu vou falar para vocês um trechinho que eu acho que define bem a função da religião, da Umbanda. Né? É, o texto diz o seguinte, esse trechinho diz o seguinte, a Umbanda é paz e amor, um mundo cheio de luz, é a força que nos dá vida, é a grandeza que nos conduz. Bom, gente, isso é muito bonito. Meus queridos, era o que eu tentei sinteticamente passar para vocês, e acho que consegui, né, a visão que eu tenho sobre essa religião tão caridosa e abrangente. Obrigado e não deixem de fazer as suas perguntas, é, tirar dúvidas, que na medida do possível irem pesquisar e trazer uma resposta melhor para vocês. No próximo episódio, quero contar para vocês sobre Exu, essa energia, essa divindade tão controversa. Né? Vamos falar dele da, de forma religiosa e vamos falar da função social de Exu. Né? Uma pergunta para vocês. Será que realmente Exu é o diabo dos abraâmicos, dos cristãos? Vamos pensar nisso. Um grande abraço e até a próxima. Espero vocês aqui no blog e aí, hein?